0: Hallo, hallo, Bianca, Ich weiß hier schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, wenn ich dir in irgendeiner Form beitragen kann. Und heute ist das Thema, das mich gerade so anflug und das gestern bei mir sehr präsent war: Du regst mich auf, eure <lacht> Glas regt mich auf. Und ich hatte gestern. Ähm, mit meinem Sohn wieder so eine Situation wiederholt, die mich aufgeregt hat. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du regst mich so auf. Und ähm, das <lacht> flog mich gerade wieder an. Und ich musste schmunzeln, weil, ich mir, weil mir bewusst wurde, dass im Endeffekt geht es ja nie darum, dass ein anderer dich aufregen kann oder eine Situation oder so. Und das ist, dass das dich aufregt, das ist ja im Prinzip nur der, der Knopf, der gedrückt wird, der ein, ein Gefühl, eine Emotion ähm, hochholt, aktiviert. Und da gilt es, das mal näher zu betrachten. Und es war eben bei der Situation, ging es darum, dass mein Sohn die letzte Zeit immer wieder erst so gegen 9 Uhr abends daherkommt und Hunger hat und dann anfängt, sich irgendwie was zu suchen. Er ist jetzt 11. Sich irgendwie was zu suchen, selbst dort zum Kühlschrank zu holen und da sich zu richten, sich herzurichten und hinterlässt Chaos. Und, oder findet was nicht. Äh, gestern waren es die Essiggurken, die vor seiner Nase standen und er sah sie nicht, er, er fand sie nicht. Und mir fiel auf, dass ich immer wieder äh, zwar geschimpft habe und gesagt habe, äh, immer wieder kommst du äh, so daher, auch wenn ich sage, ähm, mach es nächstes Mal früher oder wie auch immer und habe da so geschimpft wie ein Rohrspatz so vor mich hin und aber immer wieder stand ich dann dennoch auf und äh, habe ihm was rausgesucht, was er nicht gefunden hat oder habe ihm dann geholfen und das wurde mir jetzt heute gerade, als ich so drüber nachgedacht habe, ob das nochmal so Revue passieren ließ, das wurde mir heute bewusst. Dass und vielleicht kennst du das auch, dass du immer wieder dich über Sachen aufregst, beschwerst. Du aber immer wieder mitspielst bei diesem Spiel. Und solange du bei diesem Spiel, solange wir bei diesen Spielchen mitspielen, werden sich diese Spielchen nicht ändern. Und... Ähm, Mir fiel auch ein, äh, ein Gespräch mit meiner Mutter ein. Da ging es auch um, um Wäsche, ähm, um Wäsche wegzuräumen. Es ist irgendwie, glaube ich, ein, ein, ein Jungs-Ding, <lacht> dass ähm, Jungs ihre Wäsche, ihre dreckige Wäsche äh, gerne irgendwie im Zimmer... Ähm, liegen lassen anstatt sie in den Wäschekorb zu tun zum Beispiel und ähm, da, da kann ich mir erinnern bei meinem Eltern, älteren Bruder war das auch sehr ausgeprägt und bei meinem Sohn war auch gestern er hatte sich dann ein anderes Oberteil angezogen und dann habe ich gesagt und wo ist jetzt das Oberteil das du, du bis jetzt anhattest und Daraufhin stand er auf, ging nochmal ins Zimmer und ähm, kam dann wieder und hat gesagt, im Wäschekorb. <lacht> und es geht nicht immer, dass wir spielerisch damit umgehen, weil wir manchmal einfach nur genervt sind. Doch wenn sich Dinge wiederholen, wir immer wieder in, dieselben, in derselben Situation uns befinden und uns darüber aufregen, ähm, uns ärgern, uns beschweren, dann ist es ratsam, mal zu analysieren, wo spielst du immer wieder mit. Denn in, in allen Angelegenheiten, bei allen Sachen, ähm, die uns... Beschäftigen, die uns ärgern, die uns irgendwie die Emotionen in uns hochholen, sind wir beteiligt. Haben wir unseren Anteil dran und sonst wird es uns nicht, äh, sonst wird es keine Emotion hochholen, sonst wird es uns kalt lassen, sonst würde es uns gar nicht interessieren. Und Solange wir aber diese Emotionen uns nicht angucken oder die, die, die Situationen näher beleuchten und da mal ähm, analysieren, wo ist denn mein Anteil dran an dieser Geschichte, kommen wir immer wieder in diese Situationen und ärgern uns immer und immer wieder und fragen uns, weil wir das so, meist so gelernt haben, ja, bin jetzt ich blöd oder sind es die anderen oder wo, 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 wo hakt es denn da wenn es dich aber ärgert wenn es dich irgendwo trifft in irgendeiner form eben dass es dass die wütend dass du wütend wirst dass du angst bekommst wie auch immer dann betrifft es dich auch irgendwie und selbst wenn du in dem Moment nicht weißt, du könntest jetzt nicht sagen, was da mein Anteil ist oder wie auch immer, dennoch ist es so, dass es, dennoch ist es Fakt. Und verändern lässt sich das Ganze sehr leicht, jedoch nicht ohne dich. Wir neigen dazu, wenn Dinge ähm, unangenehm sind, sie wegzuschieben, sie von uns zu schieben, weil, wir, weil da wieder dieses äh, uralt Thema Schuld greift, Schuld und Scham, äh, das uns verfolgt und das wir auch immer wieder noch lebendig halten, eben dadurch, dass wir uns sofort schuldig fühlen oder die Schuld bei jemand anderem suchen, um nicht selber schuldig zu sein. Und so halten wir dieses Konstrukt nach wie vor aufrecht. Wobei es darum nicht geht und auch nie ging. Ganz im Gegenteil. Es gibt keine Schuld, die, die, die Schuld, die Urschuld hat uns Jesus abgenommen, das ist überall nachzulesen, doch ähm, viele machen sich, oder die meisten machen sich gar nicht mehr die Mühe, da äh, nochmal nachzulesen, ob das wirklich alles so stimmt, wie uns die Kirche ähm, das vermittelt hat, wie es uns in der Schule beigebracht wurde, ob das wirklich auch so stimmt, <lacht> Manchmal, oder bei uns war es so, dass die Zeugen Jehovas belächelt wurden oder aber auch drüber geschimpft wurde, also was die so verzapfen. Hm, es ist eine Auslegungssache und genauso ist es aber ähm, von, von Kirchenseite her. Es ist Auslegungssache. Schuld und Scham sind Machtinstrumente, die... Ähm, manipulative Tools im Prinzip, die sehr erfolgreich angewendet wurden in der Vergangenheit und immer noch, solange du mitspielst und da ist jeder Einzelne für sich selbst gefordert. Da geht es um die Selbstverantwortung. Spielst du dieses Spiel weiterhin mit, gibst du die Verantwortung weiterhin ab oder sagst du, na jetzt, jetzt reicht, jetzt langt's mal? Ähm, ich gehe die Dinge jetzt mal von einer anderen Seite an. Ich beleuchte das anders und habe keine Lust mehr auf diese Schwere, auf dieses Schuld- und Schamgedöns, was mir das Leben nur unnötig schwer macht. Weil das nicht sein muss. Das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne von uns selbst trifft. Doch auch das sind wir so nicht gewöhnt. Wir sind gewöhnt, dass wir ausgeliefert sind in Situationen, dass Gott uns bestraft, ähm, die Erde. Und das ist auch ganz interessant, dass ähm, die einen meinen, wir müssten die Erde retten, den Planeten retten. Und andererseits plündern wir ihn, beuten ihn aus. Es sind sehr viele Widersprüchlichkeiten auch in unserem Tun. Und die Erde an sich ist so stark und so mächtig, die braucht uns nicht, die braucht uns Menschen nicht, um zu überleben, um weiterhin zu existieren. Die Menschen, wir Menschen, brauchen die Erde, um zu überleben, um zu leben, um zu existieren. Darum geht's. Und da wäre es eigentlich im Prinzip nur fucking ehrlich zu sagen: Scheiße, wir müssen was unternehmen oder ähm, wir dürfen anfangen, unser Denken zu überdenken, unser Handeln zu überdenken. Unsere Gier zu überdenken. Und wenn jeder bei sich selber anfängt, wenn jeder bei sich selber kehrt, vor seiner eigenen Haustür, dann ist überall gekehrt. Und auch wenn du sagst, ja, ja, das stimmt, genau, das stimmt und das mache ich auch. Ja, und nein, weil wir uns ganz häufig selbst verarschen, weil wir uns Geschichten erzählen und weil wir uns natürlich immer ähm, ins rechte Licht drücken. Das ist auch in der Natur des Menschen äh, oder bei den Tieren, weiß ich es jetzt nicht. <lacht> Aber dass wir uns selbst gut darstellen und ähm, deshalb rechtfertigen wir uns meistens auch, weil wir uns erklären wollen, weil wir das so darstellen wollen aus unserer Sicht und es gibt immer unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und du bist auch nicht immer für alles verantwortlich, doch auch das haben wir gelernt, dass wir Verantwortung für alles und jeden übernehmen nur nicht für uns selbst, für uns und unser Handeln. Und da habe ich auch in dem Zusammenhang, habe ich auch ähm, schon gerne mal das Beispiel Hitler ähm, dazu verwendet, weil alle Welt auf Hitler schimpft und äh, weil Hitler die Verantwortung an Hitler ähm, Hitler zuschiebt, weil der äh, den Krieg angezettelt hat und weil der und weil der. Aber ein Mensch allein, ein Hitler alleine, hätte das nie zustande gebracht. Ohne Hilfe, ohne Unterstützung von anderen Menschen wäre das nicht gegangen. Und wenn ich heute sage, das sind jetzt andere dafür verantwortlich oder ja, was hätte ich denn machen sollen, wenn das und das und das, dann schiebe ich die Verantwortung an den anderen ab. Und das ist egal, in welchem Bereich. Wenn ich sage, meine Schwiegermutter ist blöd und böse und die, die, ähm, ähm, die ist gemein und... Ähm, wegen der haben wir Probleme und bla, 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 dann schiebe ich die Verantwortung an die Schwiegermutter ab. Wenn ich sage, ähm, ich muss unter widrigsten Bedingungen arbeiten, weil der Chef und weil das und weil das und weil das, dann schiebe ich die Verantwortung ab. Denn letztendlich spielst du mit, Du spielst das Spiel mit, also wenn du eigenverantwortlich handelst, wenn du in die Eigenverantwortung gehst, fängst du zumindest an zu beleuchten, warum du dieses Spiel mitspielst, was dahinter steckt und nur so kannst du die Dinge auflösen und zwar für dich. Solange du nicht aufhörst, solange wir Menschen nicht aufhören, die Verantwortung immer nur zu schieben, auf andere zu schieben und andere verblöd zu halten und uns mit anderen zu beschäftigen, statt mit uns selber, werden wir nichts verändern an unserer Situation. Und ich. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor 25 Jahren ähm, nach einem Auslandsaufenthalt einen Burnout hatte und in der Klinik war und die Psychologin damals gemeint hat, naja, ähm, so unterm Strich, ich wäre ja selber dafür verantwortlich, ich wäre selber schuld an meiner Situation, war der erste, der erste Gedanke, die hat doch einen ein Vogel, das ist ja eine, eine Frechheit. Was maßt die sich an, sowas zu sagen? Die weiß doch gar nicht, wie es bei mir aussieht oder wie es bei mir gelaufen ist. Und genau das ist der Punkt. Wir gehen dann auf die Barrikaden, werden wütend, aggressiv, weil irgendjemand ins Schwarze getroffen hat und weil wir das nicht verstehen, wie, so jemand, was, wie, wie jemand sowas sagen kann wenn wir doch das Opfer sind, wenn wir doch die Betroffenen sind. Und in dem Moment, wo du, wo du dann das abwehrst, machst du die Tür der Möglichkeiten zu. Das heißt, du wehrst dich gegen die Lösung im Prinzip. Unbewusst. Weil es natürlich schmerzt, wenn jemand sagt, ja, du bist ja selber schuld an deiner Situation weil wir das so nicht gelernt haben. Und auch ich war damals, ich war empört. Ich war dachte mir, die, und für, für so einen Scheiß kriegt die blöde Kur auch noch Geld. <lacht> Dennoch habe ich mich dafür entschieden zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was der Schmarrn soll, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Und genau das ist schon mal damit bist du schon mal einen Schritt weiter, und zwar einen erheblichen Schritt. Wenn du nicht sofort die Tür zuschlägst, sondern sagst, ich weiß jetzt nicht, was das soll, aber okay, ich lasse es jetzt mal so stehen, ich lasse es jetzt mal so sacken. Denn dann bleiben die Türen auf, zumindest einen Spalt. Und dann bleiben die können sich die Möglichkeiten zeigen, die es noch gibt, die du gar nicht auf dem Schirm hattest, weil, weil wir in so einem Tunnelblick sind, weil wir, wenn wir verletzt sind, uns zurückziehen und ähm, in, unser, in unser Gefäß, in unseren Körper und gar nicht mehr bereit sind, irgendwie über, den, über, über das Haarfall, über den Rand der Tasse rauszugucken, weil wir uns so verletzt zurückziehen. Wenn wir jedoch die Türen nicht komplett schließen und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was das Ganze soll, aber ich lasse es mal so stehen, dann sind wir an dem, äh, bewegen wir uns an dem Rand der Tasse und Unsere Wahrnehmung ist eine ganz andere als in der Tasse drinnen, als am, am Fuß der Tasse. Und die, die Möglichkeiten sind ganz andere. Und dann können sich auf einmal Situationen ergeben, Menschen in unser Leben treten, die uns dann einen Schritt weiter bringen. Und das war damals nach, äh, in, die, in dieser Klinik auch so. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe gesagt, okay, ähm, jetzt bin ich hier und ich mache das Beste draus. Und habe mich nicht gewehrt, wie so manche andere, die mit mir in der Klinik waren, die sich gegen alles und jeden aufgelehnt haben, gegen die Regeln, die vorgegeben waren und, 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 die sich über alles aufgeregt haben und aufbegehrt haben und sich provokativ rebellisch nicht daran gehalten haben, weil sie sich nicht vorschreiben lassen wollten, was sie zu tun und zu lassen haben. Gleichzeitig aber wollten sie, dass ihnen geholfen wird und das funktioniert nicht. Und das kennt jeder von uns auch ähm, aus einer anderen Warte heraus, und zwar aus der, wo du jemandem helfen willst, wo du siehst, wo es hakt, der andere aber nicht bereit ist, da sich helfen zu lassen. Und du ohnmächtig daneben stehst oder daneben stehst und ihm die Hand reichst, der andere aber nicht bereit ist, einfach nur mal die Hand auszustrecken oder die, die Hand die du ihm reichst, einfach mal wahrzunehmen, sondern kategorisch sich umdreht und geht. Und dann stehst du mit ausgestreckter Hand da und der andere ergreift sie nicht oder, oder, oder sieht sie gar nicht an. Und das ist die Entscheidung des anderen und das lässt uns manchmal traurig zurück und, ähm, unver und auch mit einem gewissen Unverständnis. Dennoch ist es... je die freie wahl eines jeden einzelnen und dann neigen wir dazu aus einer tiefen verletzung heraus weil wir es nicht sehen dass andere uns helfen wollen weil wir gar nicht auf dem schirm haben vom verstand her wie der andere das äh, äh, uns helfen könnte oder dass uns jemand die hand reicht da wir uns weggedreht haben, sehen wir gar nicht mehr diese helfenden Hände und lecken unsere Wunden und jammern, weil wir keine Hilfe kriegen, weil das Leben so ungerecht ist und uns nicht hilft. Und haben dann oft den Fokus auf andere, denen Hilfe zuteil wird, sehen aber nicht, dass uns ebenso Hilfe zuteil werden würde, vielleicht in einer anderen Form. Vielleicht auch in einer Form, wie wir sie noch nicht gekannt haben im Vorfeld. Und auch das ist so ein, ein, ähm, ein Muster, das wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir nur Dingen vertrauen, die wir kennen, auch wenn sie sich scheiße anfühlen. Aber wir so viel Angst haben vor dem Neuen, dass wir lieber am Alten festhalten, auch wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Auch wenn es uns nicht mehr glücklich macht oder befruchtet. <lacht> Aber lieber das Übel, das bekannte Übel, denn da wissen da weißt du, was du hast, bevor du dich auf was Neues einlässt, wo du nicht weißt, was hinten dabei rauskommt. Dann schaltet sich die Kaffeemaschine aus. Doch genau das, das ist wie frisch verliebt sein. Wenn du frisch verliebt bist, lässt du dich auch auf jemand anders ein. Und das ist prickelnd, das ist aufregend. Das ist dieses Gefühl des frisch verliebtseins. Seins. Da fühlt man sich lebendig. Doch wenn wir ein paar Mal enttäuscht wurden, einmal oder zweimal oder vielleicht mehrmals, dann sind wir unbewusst nicht mehr bereit, uns auf jemanden anderen so richtig einzulassen. Und dann fehlt uns dieses Lebendigkeitsgefühl. Dann ist es überschaubar und... Ähm, in einem Rahmen, den wir, wo wir die Dinge im Griff haben. Das ist dann so eine, in Schulnoten ausgedrückt, so eine 3-Durchschnitt. Zufrieden. zufriedenstellend befriedigen. Aber kein Prickeln. Manches Mal rutscht es äh, Richtung ausreichend, Sagen auch viel ja, passt schon, alles gut, ja, ich bin zufrieden, aber spür mal rein, zufrieden mit drei, ist das wirklich das, was du willst, was du für dich, für dein Leben dir vorgestellt hast, oder hast du mit deinem Leben schon abgeschlossen, Was wünschst du dir für deine Kinder? Eine 3 oder doch lieber Richtung 2 oder 1? Dass die Welt offen steht? Wann hast du aufgehört zu leben oder ähm, dich lebendig zu fühlen oder die Chancen für dich zu sehen? Und fokussierst dich mehr auf deine Kinder? Wann hast du beschlossen, bewusst oder unbewusst, dass es sich für dich nicht mehr lohnt? Auch das beobachte ich häufig. Und diese Dinge sind uns meist, wir tun vieles unbewusst. Aus einem unbewussten Impuls heraus aus unbewussten Überzeugungen, aus unbewussten unbe übernommenen Verhaltensweisen. Und dieses unbewusste Verhalten, dieses unbewusste Tun führt uns zur Unzufriedenheit, zur Unerfülltheit, weil wir wie, wie Roboter unterwegs sind. Weil wir im, im tun, tun und machen und tun und machen und jeden Tag wieder das nächste Neue und immer wieder aufs Neue das Alte und hoffen oh. irgendwo, dass ein, ein Prinz auf dem weißen Pferd kommt, auf dem Schimmel, der uns rettet oder irgendein ähm, Raumschiff, wie auch immer, dass doch irgendjemand kommt, der uns rettet und aus dieser Misere. Doch es kommen immer wieder Retter, es sind immer Retter um uns, doch wir nehmen sie meist nicht wahr, weil wir auch unbewusst meist glauben, es nicht besser verdient zu haben, Und diese unbewussten Überzeugungen müssen ins Bewusstsein gelangen, damit du sie drehen kannst. Und das passiert alleine, das dauert alleine ähm, sehr lange, erfahrungsgemäß. Und es bedarf einer gewissen Achtsamkeit, die es erstmal zu trainieren gilt. Erstmal sich darüber bewusst zu werden, dass es so ist und dann ähm, achtsamer mit sich und den Gegebenheiten, den Situationen im Leben zu sein und andere Fragen zu stellen. Genau. Das war mir jetzt ein Bedürfnis, das mit dir zu teilen. Ich freue mich, wenn ich dir, wenn ich dir ein paar Aha-Momente bescheren konnte, wenn ich dir ein Beitrag sein konnte und wenn ich dir noch weiterhin beitragen in irgendeiner Weise oder darf, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Mach's dir selber recht. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, Bianca.